0: como é que eu posso aconselhar aos outros uma ferramenta quando eu, de alguma forma, não, não a uso para mim próprio. Agora, também compreendo que seja mais difícil distinguirmos daquilo que eu quero, que, que, que a mensagem seja, daquilo que é a mensagem real.
1: Devemos fazer aconselhamento espiritual a nós mesmos ou, quando precisamos de uma orientação, devemos pedi-la a outra pessoa? Hoje estou com o Rodrigo Justo e vamos partilhar a nossa posição sobre o auto-aconselhamento espiritual. Rodrigo, se há uma regra que vem do passado e que ainda prevalece no mundo da, da orientação espiritual e destas destes mergulhos que nós fazemos nestas técnicas mais, mais esotéricas, mais místicas, é que uma pessoa que usa este tipo de instrumentos, sejam eles quais forem, para obter orientação, não o deve fazer para si mesma. Uma das razões para isto, diria eu, é que por vezes não há uma distância suficientemente grande para interpretar a informação que nós recebemos corretamente. Então... Estamos demasiado envolvidos com as situações ou com as pessoas ou estamos demasiado uh, ligados a um resultado que queremos, temos as nossas expectativas e isto vai, vai determinar que há cenários que nós preferimos muito em vez de outros. Então não há esta abertura para receber a informação ou para uh, interpretar corretamente as mensagens que nós recebemos. Dentro daquilo que tu sabes, dentro das, dos instrumentos e das práticas que tu tens, sentes que, um, ou recebeste alguma vez este conselho de não fazeres para ti próprio?
0: Eu já recebi esse conselho para não fazer para mim próprio, exatamente pelo que estás a dizer. Um, sendo que eu considero que nós devemos ser os nossos primeiros clientes, digamos assim. Ou seja, estas ferramentas, em primeira análise, devem ser aplicadas em nós. Para, para uma questão de experiência, para uma questão de treino e para uma questão de, de termos essas ferramentas a funcionar connosco. Ou seja, como é que eu posso um, aconselhar aos outros uma ferramenta quando eu uh, de alguma forma não, não a uso para mim próprio. Agora, também compreendo que seja mais difícil distinguirmos daquilo que eu quero, que é que, que a mensagem seja daquilo que é a mensagem real. É mais difícil esta distinção. Um, muitas vezes isso também é, acontece porque eu não tenho a experiência, um, nem a destreza, nem consigo distinguir da melhor forma. Ou porque não fui ensinado da melhor forma, ou porque se calhar fui e ainda não pratiquei o suficiente, ou um, porque uh, estou a permitir um, que os, aqui as minhas condições... De vida estejam a interferir nessa mensagem. Então... Sim,
1: eu acredito, tal como tu, que é uma questão de experiência, ou seja, tu à partida podes, pode ser mais difícil perceber o que é que é a mensagem, o que é que é aquilo que tu queres. Pode haver aqui uma, uma, diferença, uma diferença que a linha é uma linha difícil de, de traçar entre as duas coisas. Mas de qualquer forma eu também sinto que esse problema se resolve com mais experiência e conseguir algumas indicações e algumas, um... por exemplo, eu acho que um, um dos, dos problemas, vamos imaginar, por exemplo, em, em instrumentos que requerem uma linguagem simbólica, como o tarot, como a astrologia, etc. Tu tens que saber muito bem o significado das cartas, tens, tens que saber muito bem a relação entre as cartas, a mesma coisa em relação aos planetas, em relação às casas na astrologia. Tu tens que saber a, a, a técnica, a parte teórica, do teu instrumento muitíssimo bem. E aquilo que eu percebo, em alguns casos, é que as pessoas hum, não têm um conhecimento... Não, não, na realidade é, não se querem dar ao trabalho de estudar e de ter uh, perder as horas que têm que ser uh, gastas com este tipo de mergulho na parte mais teórica deste tipo de instrumentos. Então as pessoas dizem coisas como ah, vou ler intuitivamente... E ler intuitivamente é algo um bocadinho complicado quando tu não tens a experiência, porque na realidade tu estás a ir para as tuas crenças, estás a ir para, para, a, para, a, para a tua experiência de vida, estás a ir para aquilo que tu passaste. E claro que nesse caso, se tu não sabes o significado corretamente, um significado vasto, não é, não é uma palavra a descrever cada carta, é, é as diferentes vertentes, as diferentes formas de ler cada carta, ou mesmo uma análise astrológica mais profunda, o que acontece é que tu vais regressar, vais ter como referência sempre a tua experiência de vida, ou seja, tu estás a interpretar, tu chamas a, tu estás, chamas a intuição que estás a utilizar, mas na realidade são preconceitos e é a tua experiência de vida. A questão, a questão da intuição só vai acontecer e só vai funcionar corretamente quando tu leste muitas vezes. Para ti próprio, para muitas pessoas, quando viste aquelas cartas e aqueles mapas astrológicos a representarem imensas experiências de vida, aí é que tu tens a bagagem suficiente de conhecimento, juntamente com o domínio da parte teórica, para poderes ler intuitivamente, ou seja, para teres a tua intuição a funcionar. Porque, de resto, tu estás sempre a referir-te à tua experiência de vida. E claro que, quando tu fazes isso e estás a querer aconselhar-te a ti próprio, tudo aquilo te parece
0: basicamente estás a ouvir-te outra vez. vez. Exatamente. Exatamente. Vais vai ligar-te àquilo que tu acreditas. Uh, e, e quando olhas para, para o símbolo, um, aquilo vai continuar a confirmar aquilo que tu acreditas, porque tu não sabes as várias dimensões de cada símbolo, da, daquela, um, daquela comunicação simbólica. Porque Exato. tanto o tarot como a astrologia, como a maior parte de, destes, deste, destas ferramentas, tem uma comunicação simbólica e tu não sabes essa simbologia. Portanto, vai estar-te a ligar àquilo em que tu acreditas. E depois, para algumas pessoas isso pode ser reconfortante,
1: porque na realidade é como se tu fosses lá confirmar, não é? aquilo O tarot está-me a dizer aquilo que eu quero ouvir e aquilo que eu já acredito, portanto, estou certo. Portanto, há essa sensação de uh, confirmação de algo. Mas para outras pessoas isso é uma experiência muito desagradável e é muito desconfortante. Porquê? Porque tu pões em causa... A tua própria leitura, ou seja, se, se, tu, se a tua interpretação vai, está em sintonia com aquilo que tu já acreditas, aquilo que tu pensas é, ok, então isto está errado, ou então eu não estou a fazer bem, ou então uh, isto não, não está a funcionar para mim porque o tarot não me está a dizer nada de novo, porque a astrologia está-me a confirmar aquilo que eu já sei. Um, as duas coisas são um pouco estão um pouco aqui para elas, mas eu diria que a maior parte das pessoas cai mais neste tempo de interpretação segunda, que é eu não sei fazer isto para mim, isto não está a funcionar Falta para de mim.
0: confiança E
1: muitas vezes falta de conhecimento essa falta de confiança Também. não é não, não está desenraizada da realidade por vezes, por vezes as pessoas precisam mesmo de estudar mais e de saber mais e de, e, e, e de mergulhar mais a fundo num estudo que deve ser sempre feito e que nunca deve ser descurado tem a ver com parte da formação Claro que há pessoas que, e eu diria, eu, porque eu também vejo isto nos meus cursos, as pessoas vêm fazer para, uh, não é para se tornarem profissionais, nem é para algo muito, muito sério. Um, portanto, mas eu também diria que, nesse sentido, o instrumento dá-lhes aquilo que elas estão à procura, que é simplesmente mais uma informação, e que elas podem simplesmente tomar em consideração, ou podem não tomar em consideração. Mas se há uma abordagem séria de qualquer tipo destes instrumentos, se há um, inclusivamente o querer uh, utilizá-los para aconselhar e orientar espiritualmente outras pessoas então aí sim deve haver um estudo profundo e deve haver uma, uma formação correta para que, um, para que isso seja conseguido e eu diria, voltando aqui ao nosso tema inicial que é, nesses casos, a leitura para si próprio deve estar presente
0: sempre e Na deve começar de por aí Exatamente, deve começar por aí. Por exemplo, quando eu estava a aprender astrologia, eu antes de passar para, para, as, para outras pessoas, eu li o meu mapa. Eu interpretei o meu mapa de toda, todas as casas, todos os planetas, to, quase todos o, o, os ângulos, exatamente para, para mim. Para, porque sou é, é a melhor ferramenta é quando eu, eu estou a interpretar o meu mapa em que eu posso verificar, uh, de alguma forma, se aquilo que eu estou a interpretar faz parte ou não da minha vida, se faz sentido ou não faz sentido. Se não fizer sentido, tentar perceber um, por é que não faz sentido. E muitas vezes, quando estou em formação, não faz sentido. Será que estou a interpretar mal? Então vou falar com o formador. Ele, ali conseguimos perceber o que é que se está a passar e corrigir se for caso disso. Certo, e mesmo depois,
1: porque acompanhando-te, eu sei que tu muitas vezes vais ver o teu próprio mapa. Sim. ou seja, ao longo, ao longo da vida não só na parte da, da formação básica na astrologia tu vais consultando e vais verificando e vais confirmando seja porque são, são determinadas datas ou seja, ou é ao contrário ou porque são determinados acontecimentos que surgem na tua vida tu vais perceber o que é que está a passar-se no mapa uh, astrológico Esse, essa relação é uma relação que na, na minha opinião deve existir sempre com qualquer técnica
0: e há uma coisa que, que eu faço uh, muito, que é também uma dica que eu, que eu acho que funciona bem. Eu não, vou ver, eu não vou ver só o que se está a passar agora ou o que vai passar para o próximo ano. Eu vejo também aquilo que se passou uh, para trás, ou seja, por exemplo, eu já fiz isso para 2022, em que eu vi o, os trânsitos, vi o que é que se passou em 2022 e um, liguei com aquilo que, que se estava a acontecer na minha, na minha vida. O que é que isto vai fazer? não há nenhuma previsão, porque já aconteceu portanto agora estou a lidar com, com as consequências, com o que se passou mas um, eu consigo associar aquilo que estava, uh, os trânsitos uh, que estavam a acontecer à, à minha vida ou seja, é quase como estou a, a reaprender qualquer coisa na prática Sim. na prática e isto é, é, é algo que eu faço com muita frequência um, e que me dá também muita experiência Dá-me muita experiência uh, e, e a melhor forma de, de usar esta, esta técnica é comigo próprio, porque uh, normalmente os clientes vêm, há uma, há uma, uma consulta, uh, mas depois, quando eles vêm a seguir, eu não vou olhar para trás e perguntar então o que é que aconteceu neste mês. Não, é, normalmente é sempre para o presente, para o, para o que vem a seguir. Então. Connosco nós temos esta possibilidade de olhar para trás e ver o que é que estava a acontecer na altura que passou o trânsito. Isto é o um exemplo da astrologia, não é? Sim. pode Pode acontecer, por exemplo, com o tarô. Eu faço uma leitura, guardo aquela leitura e mais para a frente vou, vou perceber, perceber onde é que aquela leitura está representada na minha vida. Sim.
1: Eu também, eu também faço e fazia mais, no passado fazia muito isso, que era, eu fotografava as leituras quando eram sobre situações importantes e... E, e, por exemplo, imagina um projeto futuro ou alguma coisa que ia acontecer, eu fotografava para, depois depois da situação passar, ir ver como é que aquelas cartas se relacionavam com o que tinha, de facto, acontecido. Um, e isso traz exatamente esse equilíbrio entre a parte da leitura e a parte do facto, que, que é o que o acontecimento que realmente se passa. Aqui, dentro da nossa... Enfim, dentro do, daquilo que nós ensinamos, os registros da caixa e que a mediunidade, tudo isso esta relação é um pouco diferente e eu até diria que há uma outra enfim, camada de interpretação em relação a isso, que é como, por exemplo, a nível dos registros acásticos, aquilo que nós interpretamos é o contacto direto com os registros acásticos, portanto, a informação que eu recebo é uma informação que chega internamente, não há nenhum instrumento exterior a mim, não há nada simbólico que sirva de apoio à mensagem, a mensagem é recebida dentro de mim. Na minha, dentro do meu interior, seja algo mais mental, algo mais visual, algo mais emocional, independentemente da forma como a mensagem chega, ela é interna. Só que o que acontece é que essa mensagem não é minha, não é de mim para mim, porque nós estamos a ler registros akáshicos, ou seja, são os registros akáshicos que vão trazer essa mensagem, que vão depositá-la no meu interior, na minha consciência, na minha percepção. E aqui eu diria que é absolutamente essencial que se comece por ler para si próprio. Porquê? Porque nós vamos buscar, vamos começar a construir a relação com os registros sacásticos a partir dessa primeira abordagem de uma leitura, que é trazer informação para nós. Esta, esta é uma das vantagens. a outra vantagem, por exemplo, o facto de eu perguntar aos registros sacásticos algo que me possa orientar, vai fazer com que eu ponha em prática essa orientação que receba e veja os resultados dessa orientação. Portanto, isto é essencial Uh, para quem quer levar esta leitura a sério. É, e eu assumo sempre que as pessoas querem levar esta leitura a sério, não quer dizer com isso que ler para outras pessoas, não é isso, mas na orientação que recebem, que querem de facto pô-la a funcionar, que querem durar as suas vidas e que querem um, enfim, ter, uma, ter uma relação muito mais espiritualizada consigo mesmas e que utilizam este recurso dos cursos exatamente para isso. Portanto, quando as pessoas não... Um, não fazem este caminho mais individual ou têm mais dificuldade nesta parte do caminho porque eu já, já tive todo o tipo de alunos neste aspecto que é alunos que têm imensa facilidade em ler para si próprio para si próprios e depois não tem tanta facilidade em ler para outras pessoas e o contrário que é quando é a parte de ler para, para si próprios não tem tanta facilidade mas quando é para ler para os outros lê muito bem e, e por, por isso é que nós temos uma formação porque eu depois tem que perceber como é que cada aluno funciona e tem que ajustar conforme as necessidades de cada aluno e ajudá-lo a fazer uh, bem as duas coisas uh, mas eu diria que esta primeira parte de ter dificuldades em receber para si próprio não tem tanto a ver com técnica ou com conhecimento, ao contrário, por exemplo, da Astrologia e do Tarot. Tem muito mais a ver com a confiança que as pessoas têm em si próprias. Tem muito mais a ver com a valorização que as pessoas fazem daquilo que estão a pensar, daquela que é a sua necessidade, daquela que é a sua posição. Um, porque muitas vezes as pessoas recebem a informação que está certa e que é correta, só que não lhe dão importância. Dão muito mais importância, por exemplo, quando algo vem da boca de outra pessoa e isto tem a ver com a falta de confiança em si com a desvalorização de si próprio e se tu não confias em ti para várias coisas também não vais confiar em ti quando estás a receber a orientação e essa orientação te chega internamente não há uma coisa exterior que te mostre essa orientação então um, lá está mesmo que a interpretação que a informação que recebam esteja correta um, ela vai ser deitada abaixo porque o valor não lhe é dado corretamente. Então, isto precisa de ser ajustado quando nós estamos à informação e precisa de ser trabalhado com, com os alunos para que, uh, de facto, a leitura para si próprio funcione. Tem que saber fazer uh, e saber fazer também tem a ver com esta parte da valorização daquilo que nós estamos a receber.
0: Eu posso dar a, a minha experiência, pronto, eu não uso diariamente os registros akáshicos, como uh, em termos profissionais mas uh, enquanto uh, um, ler para mim um, eu uh, aliás enquanto ler registros da caixa ler para mim no, no início foi fundamental uh, exatamente porque a, a, eu recebia a informação de uma forma muito simbólica não era, eu fazia a pergunta X e recebia a resposta Y não, era muito simbólico e no início aquilo foi um bocadinho complicado porque, ainda por cima, eu sou, sou, muito, sou muito pouco uh, simbólico. Eu sou da matemática. Eu faço uma pergunta que era a resposta direta. Um, e os registros traziam muito esse simbolismo. E, e então foi... E, <risos> e então... <risos> tu começaste a rir. Eu
1: comecei-me a rir porque, porque eu disse uma barbaridade.
0: Não, porque...
1: Um, isso, isso acontece muitas vezes não só nos registros akásicos mas também nos cursos de continuidade que é aquilo que, a forma como as pessoas os alunos estão a receber a informação tem a ver com o seu próprio desenvolvimento pessoal e espiritual portanto se tu és uma pessoa muito matemática e aquilo que tu precisas é de te dar mais ao simbolismo é de interpretar as tuas próprias respostas é de confiar mais em ti então eles vão te dar aquilo que tu precisas e da forma como tu precisas para o teu próprio desenvolvimento espiritual ou seja, a resposta não é só a resposta à pergunta, é a forma como tu recebes Exatamente, está-te
0: a servir e, e, era, e era, era, era esse simbolismo porque lá está, o simbolismo na altura, logo nas primeiras aquilo foi, foi um bocadinho o que é que eles me estão a dizer? Eu, eu claramente estava a receber, agora o que é que eles me estão a dizer? e um, foi uma aprendizagem porque um um, havia o simbolismo que eu tive que interpretar uh, e, e pôr em prática e, e dois um, eles também me estavam a ensinar que não há só preto e branco existe um, um, um conjunto de cinzentos pelo meio que um, não fazem uma resposta de ser x, y, z é, pode ser o abse inteiro e era aquilo não só me estavam a dar a resposta à minha pergunta como me estavam um, a encaminhar Uh, neste tipo de, de informação sendo que isto só aconteceu porque eu estava a ler para mim porque... certo e
1: isso e, é, é eles fim... estavam -te a ensinar a viver eles, está, eles, estavam, eles estavam a flexibilizar-te no sentido daquilo que tu precisas para viveres melhor que é nem sempre a vida dá uma resposta à A, B ou C nem sempre 2 mais 2 são 4 A, a vida funciona com uma linguagem diferente que não é só a matemática o mundo físico, se calhar, funciona como a matemática, mas a parte espiritual não é, não é uma parte matemática. E eles querem dar-te essa, essas nuances, essa forma mais sensível de relacionar com a realidade e com a orientação. Então, era por isso que eles estudavam dessa forma. Nós temos um aluno no curso de unidade que um, ele, ele vai para um determinado espaço para receber informação, no um espaço etéreo para receber informação. E aquilo que nós dissemos é que esse espaço etéreo pode ser sempre o mesmo por exemplo, no meu caso é sempre o mesmo. Uh, ou então o espaço pode mudar. E ele é uma pessoa muito racional, também muito organizada, muito estruturada. E, e o desconforto dele é, ah, mas o meu o meu o espaço onde eu vou está sempre a mudar. E eu pensei, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eles querem querem formá-lo. Eles querem lhe dar aquilo que ele precisa, que é conseguir estar confortável perante a mudança. Não se deixar assustar com isso. Porque isso se calhar é algo que ele precisa na sua própria vida. Então, as, um, quando nós estamos em contacto com o mundo espiritual, o mundo espiritual não te dá só uma resposta, ele interage contigo para melhorar a tua vida, que é uma coisa, por exemplo, muito diferente do que tu estás a ler um mapa astrológico ou se estás a ler um tarot, por exemplo. O contacto direto com o mundo espiritual, seja que fonte de informação for, vai-te trazer também esta vantagem. E por isso, é que, por isso é que eu adoro ensinar os registros acásticos e a modernidade também, porque é um processo completamente diferente de ensinar a ler, por exemplo, o tarô. Então, são coisas completamente diferentes.
0: Um, é, é, é especial. É, pronto, eu vejo essa diferença na, na prática, porque sei ler a astrologia e a registros acásticos. E, e sim, registros da caixa que têm essa, essa nuance de em cada momento, de, para além da resposta, oh, vai-te trazer a resposta uh, não só para te dar a resposta à tua pergunta, mas também para te ensinar a navegar naquelas águas uh, que precisas naquele momento. E, um, e se tu tiveres disponível para uh, aceitar essa resposta e aceitar o desafio, uh, vais, vais ver a diferença a acontecer. Outra experiência que eu tive, um, e indo um bocadinho de encontro aquilo que estavas a dizer da confiança, isto foi logo na, quando eu comecei a aprender, foi primeiro ou no segundo dia de, de formação, em que uh, eu estava com um desafio na altura uh, na minha vida e estava muito focado num, num problema, ou achava que as coisas estavam todas a acontecer por causa de uma, de uma situação. E quando fui aos registros, acá, e perguntei. Um, a sensação que eu tive e foi uma sensação clara, foi eles a virarem uma cara no sentido de não é? estás tão focado ali, olha para o outro lado e, e eu tive a oportunidade e eu aceitei esse desafio olhei para o outro lado e, e percebi de onde é que vinha realmente o problema eu estava a, a, a dar a dar um, um, digamos, uh, uh, achar que era por um lado e não era efetivamente um, então a uh, o, isto se, ler para mim trouxe-me muitas vantagens neste sentido. De muitas vezes, lá está, nós temos que ter o coração aberto e, e, às vezes, o virar a cara, nesse momento, foi quase um morro no estômago. Como assim? Não vem dali? É contra tudo aquilo que eu acredito. Ah, mas eu te, tive a abertura o, de espírito para, ok, eles estão a dizer isto,
1: vamos lá ver. É muito, é muito importante, se eu vou aos registros acásticos pedir orientação, eu pôr em prática a sua orientação. Não quer dizer que isto tem que ser feito sempre, mas eu diria que tem que ser feito na maior parte das vezes, porque eh, nós utilizamos os registros acásticos como um companheiro de jornada para a vida. Ou seja, eu, eu dou-lhes uma importância que é imensa um, e que me vai... Eu, eu, ao longo da vida, tenho construído uma relação com os registros Eu confio muito mais naquilo que eu recebo desta fonte de informação do que de qualquer outra pessoa. E porquê? Não é por uma questão de confiança cega ou uma confiança dada à partida, é porque eu já vi muitas vezes os registros chicos aliás, a minha vida, as minhas ações, a minha pessoa, os meus, as minhas expectativas à luz daquilo que os registros me dizem, eu já pedi muitas vezes a informação, já a pus em prática muitas vezes e já percebi que mesmo que, é isso, esse exemplo que tu estás a dar, mesmo que eu acho uma coisa, que eu acredito numa coisa, se os registros da caixa que me estão a dar outra perspectiva ou outra versão da realidade, é uma boa ideia eu seguir essa versão, porque eh, eles têm uma visão muito maior, mais ampla, mais alargada daquela que é a minha vida. Portanto, se eles me estão a dar este conselho, aquilo que eu aprendi na minha experiência de vida é que é melhor seguir essa orientação e esse conselho. Atenção que eu não estou a dizer que isto é sempre fácil. Porque para algumas pessoas, e certamente para mim também, alguns alguns momentos do passado, é sair muito da tua zona de conforto, como estás a dizer, é um estalo na cara, é dizerem, não, não é nada disso, tens que olhar noutra direção, tens que fazer outra coisa completamente diferente, não é tanto tens, mas é, faz, depois nós aceitamos esse convite ou não, depois nós fazemos ou não, mas quando o convite é muito diferente é desconfortável, não é uma coisa, não é uma coisa boa, porque nós gostamos de ter razão, porque nós gostamos de estar certos, porque nós gostamos que as coisas funcionem de acordo com a nossa perspectiva. E às vezes os registros acham que não é essa versão da realidade que eles têm para nós, é outra completamente diferente. Na minha perspectiva funciona melhor se eu seguir a versão que os registros caixa que têm para mim. Daí esta questão de confiança que nós temos, porque uh, também há aqui também há aqui essa questão em, em, na diferença em relação, por exemplo, ao montar ou à astrologia, é que quando nós estamos em contacto com uma fonte de informação, como os registros, é uma fonte de informação inteligente. É um, é um ser, se nós quisermos dizer assim. É uma parte da realidade que está viva e que é inteligente. Portanto, há uma relação de confiança que tem que ser estabelecida e não é só da nossa parte para os registros, é dos registros para nós. Porque se nós vamos aos registros acásticos, pedimos uma orientação, pedimos uma, a interpretação de algo que aconteceu na nossa vida, uh, de alguma forma analisamos algo que está a passar com o apoio dos registros, se eu depois vou desconsiderar ou vou desvalorizar a informação que recebo, isto é um, isto é um bocadinho, ou seja, eles do, do lado de lá vão acabar por ser muito parcos e muito resumidos na informação que me dão, porque eles já sabem que eu não vou utilizar isso, porque eles já sabem que isso não vai ter nenhuma importância para mim. Então, quando nós estamos a entrar e quando nós estamos a fazer a leitura, é importante trazê-la para cá e pô-la em prática no mundo físico. Eu aconselho sempre a fazer isso. E atenção que isto não tem que ser sempre, não tem que ser algo religioso, não é nenhuma obrigação, é por uma questão de utilizar aquele, aquele instrumento que nós temos, que é o contacto direto com outra fonte de informação. Os registros que têm este tem esta característica, tem este sabor de companheiro de jornada para a vida e quando se aprende a fazer isto é algo que tu podes utilizar sempre é uma coisa que se pode utilizar sempre e é muito este exercício de ganho de confiança é muito um exercício de só, o conselho só é válido se eu conseguir pôr em prática se eu der esse passo, muitas vezes é um passo que requer muito coragem um, mas a verdade é que ele tem, tem que funcionar, portanto é muitas, também,
0: muitas vezes sentimos que não, não faz sentido porque nós estamos tão focados num, numa questão, foi aquilo que me aconteceu estava tão focado numa questão e tinha tanta certeza que era por ali que olhar para o outro lado uh, ao início não me fez sentido nenhum e, e, e custa isto é tipo uma inércia muito, muito grande e é, é preciso estar aqui um bocadinho um, a digerir isso para, para avançar um, mas a verdade é que, é que as coisas mudaram muito por causa disso e, e a experiência que, que eu tenho com os registros é essa e a experiência que eu ouço é essa também e portanto, sim acho que acho que era isso é, é o companheiro para a vida é, é, o, é o... tu tens ali um conselheiro que sabe mais sobre o teu plano espiritual de vida do que tu certo e vê isto... a tua vida
1: de uma perspectiva de uma, com uma amplitude que tu não a vês e principalmente nesses, nesses temas, nessas fases de vida ou nessas relações, por exemplo, nesses desafios e que nós estamos mais envolvidos e em que há um envolvimento emocional maior, eu também sei que se calhar a perspectiva dos registros acásticos vai ter mais valor exatamente nesses casos, nos casos onde eu estou mais apegado, mais ferrado àquela interpretação. Até é um exercício de autossuficiência, de soberania da tua própria vida, de decidires por ti mesmo, de um, agarrar a tua vida com as mãos e de uh, fazer algo naquele sentido. Não é, ficar, não, não é ficar à espera de que algo exterior te chegue. Não, tu tens, tu tens o teu próprio instrumento de contacto direto com esta fonte que te vai orientar. Eu sinto que é, que é, o, é um valor muito grande. Um, aliás, como qualquer orientação, como qualquer instrumento, quando é que faz sentido para ti nós pedirmos uh, um conselho a outra pessoa ou que outra pessoa te possa ler uh, um astrológico ou que te possa trazer uma informação uh, ou que te dar um, uma orientação espiritual? Quando é que faz sentido receberes uma orientação espiritual por via de outra pessoa?
0: Um, normalmente eu, eu procuro essa orientação quando, quando já li para mim quando um, pronto, eu já não tenho em formação portanto quando não tenho o formador, quando já li para mim quando interpretei e quando por algum motivo eh, preciso de, de uma ajuda a interpretar alguma coisa uh, lá está, não é por, por falta de confiança é porque há ali uma dualidade que eu preciso de ajuda uh, e aí gosto de ter outras perspectivas Uh, mas não como, normalmente nunca vou para esse tipo de consultas como o, o que vem do outro lado é que está certo, não é isso. É mais como uma opinião que eu depois vou ter que digerir uh, conjuntamente com aquilo que eu recebi ou com aquilo que eu li no mapa, um, com, com aquilo que eu já, já, já fiz para mim. É mais para um, juntar, porque é normal em situações uh, ou mais desafiantes ou... Pronto, há momentos da vida em que uh, haja dúvidas ou eu esteja em dúvida, porque aquele aspecto pode me dizer aquilo ou aquilo e é importante para mim distinguir. Então, ter uma segunda opinião, digamos assim, uh, pode-me ajudar depois eu a interpretar melhor aquilo que já interpretei para mim. É mais neste sentido. Sim, é, para mim... É... Eu, aquilo, aquilo que, que posso
1: fazer, eu, eu raramente peço orientação espiritual a outras pessoas, porque lá está, eu confio muito nos instrumentos que tenho e, e tenho uma relação muito confirmada, muito organizada com, com os cristos sacásticos ou guias espirituais, etc. Portanto, há um, há um lado meu muito confiante nesse, nesses instrumentos, mas eu gosto muito de um, pedir orientação quando as pessoas têm instrumentos que eu não tenho. Por exemplo, eu lembro-me ter pedido uma consulta de Runas a Susana Azevedo do Porto uh, lembro me por exemplo que tu também pediste aqui há uns anos uma, uma consulta de human design ou seja é uma relação de tentar um pouco uh, descobrir novas formas de interpretar novas formas de, de receber a orientação que outras pessoas com outras pessoas que o sabem fazer bem mas isso é algo que me, que me agrada muito um, ver como é que as outras pessoas trabalham, perceber uh, as capacidades que elas têm no sentido de, de me orientar. Eu senti isso muito bem. Normalmente eu não peço, ou seja, não é tanto uma questão de pedir uma segunda opinião, no meu caso, uh, é, é uma questão de ir mesmo descobrir algo novo. E normalmente eu para esse tipo de consultas, se me dão a minha possibilidade de, uh, de, fazer, de colocar alguma questão, uh, eu coloco questões da ordem do dia, portanto da minha vida corrente, Uh, mas que eu não fui aos registros akáshicos ou que não tenho uma ideia uh, organizada sobre aquilo. Ou que a ideia organizada é só uma ideia mental minha, racional, não é, um, não é uma informação que eu fui buscar aos registros akáshicos, por exemplo, ou que me aconselhei uh, nos registros akáshicos.
0: Uma questão que, que está aqui uh, atrás da orelha, um, que nós estamos aqui a falar sobre uh, usar as ferramentas que, que aprendemos um, para auto-aconselhamento uh, espiritual para uh, observarmos o, o nosso, a nossa vida, o nosso plano espiritual uh, mas por exemplo no nosso programa de desenvolvimento mediúnico uh, quando nós aconselhamos os nossos uh, alunos a não receberem uh, mensagens dos seus próprios uh, entre queridos. então qual é que é aqui a diferença? A diferença é que
1: no caso da mediunidade, as pessoas estão a contactar com a consciência de, de outras pessoas que já partiram. E quando nós estamos em contato com os nossos próprios familiares e quando há... Eu não, eu não sou contra isso acontecer. Aqui o que eu aconselho é a não fazer isso repetidamente porque uh, nós, nós estamos a entrar em contato com a consciência de uma pessoa que já partiu. E essa pessoa que já partiu, nós não sabemos qual é o estado dela, não sabemos quais são as necessidades dela. É, é uma fonte de informação também, mas é uma fonte completamente diferente dos registros acásticos ou determinados guias espirituais. Um, essas pessoas podem não estar disponíveis para esse, para esse contacto. E uma coisa é fazerem uma vez, outra coisa é fazerem repetidamente, porque aquele aluno precisa de treinar o contacto com pessoas que já partiram e recorre às suas pessoas que já partiram. Outra outra razão é que a questão dos nossos próprios, das pessoas que morreram para nós, portanto, os nossos amigos, a nossa família principalmente, nós podemos ter uma relação, um luto não feito. Uma relação emocionalmente ainda muito intensa com essas pessoas, ou podemos ter, por exemplo, uma expectativa muito grande sobre aquilo que vai ser dito porque nós interpretamos aquilo que as pessoas que já partiram dizem e aconselham e a postura que elas tomam numa consulta de mediunidade, à luz daquilo que elas eram enquanto estavam no corpo físico. Portanto, a sua personalidade, a sua forma de estar, as suas opiniões. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas fazem um percurso do outro lado quando partem e a sua personalidade aqui na Terra é diferente da forma como elas nos aparecem, daquilo que elas nos aconselham, no sentido por exemplo de conseguirem pedir desculpa ou conseguirem entender que estavam erradas ou de conseguir ter uma visão diferente daquilo que um, se calhar de uma visão mais sólida que tinham aqui no mundo físico então quem está se eu estou a ler para mim, se eu estou a contactar uma pessoa que já partiu para mim o que vai acontecer é que pode haver esta discrepância e pode haver esta, esta minha dificuldade em reconhecer aquela pessoa, a voz daquela pessoa, no momento em que ela está agora, na fase de, para a vida, na fase de desenvolvimento espiritual em que ela está agora. Então, é mais simples e mais fácil, se eu quero contactar com um familiar meu que já partiu, eu pedir isso a outra pessoa, porque esse contacto é feito, e é feito naquele momento, naquela consulta, não é uma situação que está constantemente a ser repetida. Daí que não é errado fazer isso, mas nós aconselhamos é que essa situação seja feita como experiência, seja feita como um momento que está, que está ali a acontecer e que tem valor emocional e pessoal para nós. Mas, repara, uma coisa, eu quando estou a treinar um aluno no programa de mediunidade, eu quero que esse aluno tenha a flexibilidade para entrar em contato com qualquer pessoa que já partiu, que queira contactar com ele. Portanto, eu, não, não pode ser só pessoas da nossa família, tem que ser pessoas da família de outras pessoas, tem que ser pessoas completamente desconhecidas e tem que fazer sentido, tem que bater certo a informação que eu estou a receber com a descrição que uh, o meu cliente ou a pessoa que está à minha frente a receber a consulta uh, tem do seu próprio familiar. Portanto, não faz sentido ficar só por isso, faz sentido passar por aí, mas eu diria que o treino de unidade uh,
0: é algo completamente diferente de contactar os seus próprios familiares. É uma, é uma diferença considerável, um, pelo que tu estás a explicar, com o aconselhamento, uh, usar estas ferramentas para nos auto-aconselharmos. na realidade, não é um auto-aconselhamento, é, um, é um aconselhamento do mundo espiritual que nós vamos, vamos ter diretamente, somos, certo. ou seja, não temos nenhum intermediário. Sim. Uh, e além disso, nós
1: não, nós não utilizamos a mediunidade como orientação espiritual ou aconselhamento espiritual. Nós utilizamos para contactar com uma pessoa que já partiu, perceber como é que essa pessoa está. É óbvio que essa pessoa pode ter uma mensagem para nós, mas essa é sempre a opinião de outra pessoa e é a perspectiva de outra pessoa, que nós podemos interpretar como tendo um valor de orientação, mas devemos ter alguma, algum cuidado com isso e devemos ter alguma atenção a isso, que é a opinião de outra pessoa uh, sobre a nossa própria vida. Eu costumo dizer uma coisa que é as pessoas que estão no mundo espiritual, as pessoas que já partiram que estão no mundo espiritual, elas não conhecem o nosso plano espiritual de vida, elas orientam-se conforme o amor que elas sentem por nós, a relação boa, o bem que elas nos querem mas elas não conhecem aquilo que nós viemos cá fazer enquanto alma a Essa É, uma a perspectiva é su, a, a, aquela orientação é dada segundo a sua própria perspectiva que é uma coisa diferente do que se eu estar, estou a fazer um mapa astrológico ou estou a ir aos registros sacásticos ou estou a contactar com guias espirituais. São coisas totalmente diferentes porque o nível de um, conhecimento e uh, a amplitude desse conhecimento uh, que serve como base para as suas respostas, para a orientação que nós recebemos, é completamente diferente daquilo que uh, chega, nos chega através de uma pessoa que já partiu. Portanto, isto, há que ter isto em atenção quando, quando nós estamos a formar e a receber e a fazer uma dessas consultas. Há aqui uma decisão a tomar, é eu vou uh, receber e dar valor à orientação, uma orientação que é dada por um familiar meu que já partiu ou por uma fonte de informação que conhece o meu plano espiritual de vida. Eu não estou a dizer que uma coisa está certa ou que está errada. Estou a dizer que o que eu faço é receber de acordo com o meu plano espiritual de vida. O que não quer dizer que eu não dê valor à perspectiva de uma pessoa que já partiu. Agora, em termos de valor de aconselhamento e orientação, eu recebo-a dos registros sacásticos e dos guias espirituais. E tendo em conta o nosso tema desta semana, quais são as tuas perspectivas sobre a orientação espiritual? Recebe-la para ti? Tens as tuas próprias formas de, de a receber ou quando precisas? desta ajuda, recorres a outra pessoa, mesmo que a conheças, mesmo que já tenhas tirado alguma formação ou que estejas mais por dentro de algum tipo destes instrumentos de orientação uh, espiritual. Partilhas connosco, estamos super interessados em saber e em conhecer as tuas próprias vivências. Eu sou Pedro Correia e estou contigo a cada lua para te trazer mais estratégias, mais ideias e alguns segredos para te alinhar de melhor forma com o teu plano espiritual de vida. Se estás aqui comigo e com o Rodrigo, então é porque o teu processo de alinhamento espiritual já começou. Partilha este episódio com alguém que possa precisar e encontra um novo episódio a cada lua. Já sabes, se quiseres ser lembrado dos novos episódios, subscreve o nosso canal, se estás a ver-nos no YouTube, e carrega no sininho para ficares a par das novidades. Até lá!